0: Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, o horário que você está acessando. Aqui no Brasil, uma bela manhã, dia 11 de fevereiro do ano de 2023. Que maravilha! Sejam todos bem-vindos ao estudo do Apocalipse por Honório. Com muita alegria, nós estamos reportando o pensamento trabalhado no Grupo Emmanuel no Especificamente nos anos A partir do ano 2000 a virada daquela década Quando o Honório Onof de Abreu Propôs o grupo que estudávamos O livro Gênesis de Moisés Ele propôs Vamos estudar o Apocalipse Pô, Foi uma festa E assim o mundo nunca foi o mesmo para nós A partir de 2015 Começamos a fazer a propagação Divulgando o trabalho no primeiro momento, num formato na Casa Espírita. Aliás, eu comecei no estúdio, depois fomos para a FEAC, na Casa Espírita, com presença de público, até que, no ano ano passado, nós iniciamos esse esse novo formato, também depois de um período, poxa, cheio de ato falho, de um período que fizemos no estúdio, em parceria com o Júlio Moreira. Agora, estamos trazendo o Apocalipse por Honório foi compilado material, resumido e a gente fizemos alguns recortes futuramente publicaremos para vocês acessarem e fomentando assim a ideia dos estudos do Apocalipse que adota o critério do estudo minucioso do Evangelho à luz da doutrina espírita aqui em BH apelidado Humildinho é isso aí então, vamos trazer o Honório, que representava a equipe de Emmanuel, e todo um grupo de entidades sob a tutela de João Evangelista, uma vez que a obra ser estudada. Beleza, pessoal? Então, sem delongas, são 7h33, horário bonito, hein? 7 da semana, 7 da evolução, o 3 da Trindade. Bora lá? Pois bem, gente. Tema de hoje. Guardastes a minha palavra e não negastes o meu nome. Vamos começar pelo começo mesmo. Vamos recordar do tema da última semana, que foi o encontro de número 44, intitulado O que é Santo. Certo? Então, agora, o que nós vamos fazer? Vamos fazer a leitura do texto. Bora lá? A Bíblia, capítulo terceiro do livro Apocalipse. Por tradição, eu gosto sempre de iniciar o programa trazendo para aqueles que estão chegando agora O primeiro versículo do livro Apocalipse, que é o último livro do processo que sintetiza a evolução. A Bíblia é o eixo do processo, da interpretação, da evolução, das revelações. Pois bem, primeiro versículo do primeiro capítulo. Revelação de Jesus Cristo. Então, Apocalipse significa revelação, revelar, tirar o véu. Então, Apocalipse é um livro que vela e revela. Veio ao mundo para trazer a ideia que está no universo divino dos pensamentos. Então, nós atualmente vivemos num mundo onde se preocupa em como as coisas foram e não o que representa. Então o símbolo precisa de ser analisado com aquela ideia de o que se queria dizer através deles. Então o Apocalipse é um livro simbólico, não é? O que é o simbolismo? Devemos perguntar. Será que está por trás das coisas? Está em todos os lugares? Está no tempo aguardando? Está na nossa vida também? Então o símbolo é algo que foi lançado no mundo, mas permaneceu unido ao plano das ideias. Lembrem-se disso. Então, nós aprendemos que a pomba, por exemplo, representa a paz. Então, até por por um processo cultural, olhamos para a pomba, algo desperta em nós. Por mais que a gente empobreça o símbolo, a pomba sempre estará representando a paz. A pomba não é a paz, mas ela é um trampolim, uma escada, uma rampa para uma ambiência íntima que pacifica. Então, paz é um prêmio. Entendam isso. Então, o que somos, o que representamos, se encaixa no símbolo? E vale a última pergunta, o símbolo é perfeito? Ponto. Vamos em frente. Agora, com muita alegria, faremos a leitura, a leitura do do capítulo 3, que trata, nós estamos na sequência do estudo das sete igrejas. No capítulo 3, trabalha-se a quinta carta, que é a igreja de Sardo, E depois, a sétima carta, que é, aliás, a sexta carta, que é a igreja de Filadélfia. E depois, a sétima carta, que é a igreja de Laodiceia Certo? Então, nós vamos fazer a leitura hoje a partir do verso sétimo, até atingir... O, o versículo de hoje. Beleza, pessoal? Então, vou disponibilizar em tela para vocês acompanharem conosco. Eu gosto de incentivar que você crie uma afinidade com os textos. Então, tenha a Bíblia e estude por ela. Mas, para facilitar, né, nesse mundo que a gente quer sempre a permanecer na zona mais cômoda, eu coloco em tela para você ler. Jesus diz assim para João, o intérprete, o médium, na ilha de Patmos, Porque o Apocalipse é a revelação de Jesus Cristo para João. Estão lembrados? Prosseguindo. E ao anjo da igreja que está em Filadélfia escreve. Isto diz o que é santo o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi, o que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. Eu sei as tuas obras, eis que diante de ti pus uma porta aberta e ninguém a pode fechar, tendo pouca força. Guardastes a minha palavra e não negastes o meu nome. O verso nono. Eis que farei aos da sinagoga de Satanás, aos que se dizem judeus e não são, mas mentem. Eis que eu farei que venham e adorem prostrados a teus pés e saibam que eu te amo. Como guardastes a palavra da minha paciência, também eu te guardarei na hora da tentação que há de vir sobre todo o mundo para tentar os que habitam na terra. Eis que venho sem demora, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Vamos ficar por aqui, pessoal. Na verdade, essa leitura também se torna uma ponte para a gente fazer uma conexão com o estudo anterior. Então, agora, vamos para a segunda parte do evento de hoje. A interpretação. Lembrando o tema, guardastes a minha palavra e não negaste o meu nome. Beleza? Vamos trabalhar o versito, versículo 8. O Cristo assim afirma: Eu sei as tuas obras. Eis que di- diante de ti pus uma porta aberta. E ninguém a pode fechar, tendo pouca força. Guardastes a minha palavra e não negastes o meu nome. Então vamos lá. A interpretação de hoje, espero que possa nos auxiliar nesse momento histórico tão importante da nossa trajetória evolutiva. Vamos vamos com o Honório. Vou começar com ele para a gente ir comentando, porque temos muito material hoje. No minucioso, nós vamos trabalhando os trechos. Depois a gente faz um apanhado geral. Beleza? Você que não conhece a didática. Eu sei as tuas obras. Como podemos interpretar? Sempre que estamos no processo natural de crescimento, fazemos contato com as nossas limitações e fragilidades. A nossa sombra. E seremos os administradores com a chave na mão, escolhendo qual porta abrir ou fechar. Bom, para quem não está muito acostumado, ou ainda não conhece, Kardec afirma, eu gosto sempre de citar, na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, que Deus ofereceu para a humanidade o Espiritismo, sob a tutela de Jesus. Jesus. E o Espiritismo representa uma chave que faltava para que a humanidade pudesse acessar com mais abrangência, profundidade, o que as escolas filosóficas trouxeram para o mundo, as tradições religiosas, que representam o pensamento de Deus, o fulcro de irradiação crística no mundo. Então, estamos estudando sete igrejas. Não é à toa que foi enumerado dessa forma. Os sete, lembrando do sete da semana, sete representa evolução, entendam isso. E eu vou trazer um pensamento filosófico do século XIX. Vamos pensar o seguinte, o símbolo é como uma casa que tem sete chaves, que abre sete departamentos. A casa é um projeto. Quando você quer construir uma casa, você contrata um arquiteto. O arquiteto faz o projeto e depois nós trazemos as os responsáveis qualificados para fazer o projeto acontecer, não é isso? Então vamos pensar que a casa é a nossa morada íntima que precisamos de sabedoria para acessar e existem os compartimentos que podemos tratá-los como as nossas experiências é isso aí A consciência, quando vai despertando, ela vai recebendo chaves e vai favorecendo pela vontade para que a gente acesse os departamentos. Então, você não pode ir no último, você tem que começar pelo primeiro, a primeira chave. E, a partir do momento em que você acessa uma camada inconsciente das suas experiências, você vai descobrindo um universo de possibilidades de trabalho e, naturalmente, se preparando para depois receber outras chaves, até você atingir o coração, que é o, o fulcro irradiador crístico. Então, nós temos Jesus, o coordenador, que nos auxilia nos conhecendo. Eu sei as tuas obras. Eu conheço as minhas ovelhas. Estão lembrados quando o mestre disse? Eu conheço as minhas ovelhas e delas sou conhecido. Isso é extraordinário. Então, o diálogo é Jesus de Nazaré, o governador, o preceptor, o mentor, o guia, o professor que sugere o despertar da consciência do crístico, da essência que está em cada um de nós. Então, depois que ele nos informa, nos ajuda a acessar a chave para abrir o baú, o símbolo, depois o diálogo passa a ser interno. Porque a lei de Deus está inscrita na nossa consciência. Então, o grande desafio é nós reconhecermos as nossas próprias obras. Ficou claro? Então, sempre que estamos no processo natural de crescimento, compreendendo a vida, a vida nos concede recados o tempo todo. Onde há um movimento natural, a vida é estuante. Vibrante. Olha que maravilha. E vai nos oferecendo tudo que nós precisamos. Então, parafraseando o filósofo Marco Aurélio, romano, imperador do século II, grande filósofo, Marco Aurélio tem um pensamento espetacular que encaixa aqui. Ele diz assim: tudo que vem para o homem é próprio do homem. Tudo que chega para nós é nosso. A questão é, à medida em que nós vamos compreendendo os sinais, o que representa cada coisa, cada acontecimento, cada pessoa que chega para nós, nós naturalmente somos chamados, pela nossa consciência, a aproveitar a oportunidade. Aí você passará a olhar a vida, a natureza, sempre prodigalizando coisas boas. Você conseguirá interpretar o símbolo, por exemplo, que representa uma tempestade. Vocês já viram? Vocês já prestaram atenção olhando da janela, os estrondos, o vento, balançando as árvores? É um fenômeno maravilhoso. Maravilhoso. Embora cause um frisson, insegurança, quando nós estamos despreparados. E, naturalmente, pode acontecer fenômenos que, na nossa visão humana, escapam, escapam a compreensão. Por isso, nós analisamos alguns fatos como tragédia. Mas, na verdade, são fenômenos naturais, porque a a natureza funciona sob a lei do progresso. Então, sempre ela está trabalhando para que haja um equilíbrio. Quando nós nos afastamos, quando nós vilipendiamos, desarmonizamos, desconectamos, somos atropelados. Entendam bem isso. Mas vocês já observaram que depois da tempestade, aquele dístico popular, né, vem a bonança? Aí você vai ver as folhas pelo chão, em tese um certo estrago. Vocês já observaram que logo em seguida a própria natureza vai colocando as coisas no lugar, vem o vento, vai varrendo o chão, daqui a pouco os ciclos, não é? As estações vão modificando e as árvores voltam a estar em floridas. O rio volta na sua acomodação natural. Da mesma forma, a nossa intimidade. Por isso é que o Honório aqui projetou o processo natural de crescimento. Vamos fazendo contato com as nossas limitações e fragilidades. Inclusive a nossa sombra. E a nossa sombra representa limites, Tá? Representa os nossos limites. E por que sombra? Porque no processo da evolução a luz se faz. E a luz, quando atinge, envolve um objeto, na outra faceta do objeto, no outro lado, gera uma sombra. Não é assim? Aqui ele não está falando de treva absoluta. Ele está falando de sombra. É tão bom quando o viajor encontra, a partir de uma árvore, sua copa, uma sombra para descansar? Então, a sombra também tem um efeito positivo. Compreendam isso. E seremos os administradores com a chave na mão, escolhendo qual porta abrir ou fechar. Eis o desafio, a maravilha do processo ter a chave. Para isso, nós precisamos de primeiro observar que existe uma casa e essa casa tem sete chaves. Sem identificar a necessidade de construir uma casa, um projeto evolutivo, para que chave? Quando você troca a fechadura da sua casa, a chave perde a função. Você tem que passar a usar outra chave. Não é assim? Uma chave sem onde introduzir, ela não tem sentido nenhum. Da mesma forma, o espiritismo. Hoje eu vou fazer uma palestra no Sheila sobre o que é o espiritismo. Estou com vontade de trabalhar isso. Na hora a gente vê. Se a gente pode falar do símbolo, da chave, o que representa o espiritismo. Até segunda-feira eu publico a palestra no canal Gênesis. Beleza, pessoal? O que é o espiritismo? Próximo trecho. Eis que diante de ti, não, desculpa, eu gosto de pegar desde o início, eu sei as tuas obras, eis que diante de ti pus uma porta aberta e ninguém pode fechar, então falamos da chave, falamos da porta, agora a porta está aberta e eis que diante de ti pus, quem pôs? Jesus pôs a porta? O Cristo identificou a porta? A misericórdia nos mostrou a porta? O professor, o pai, o amigo, o livro, a doutrina? Vamos lá. O certo é que ninguém pode fechar depois de aberta. A sexta igreja, Filadélfia, está abrindo uma porta, outras igrejas abriram outras portas, lembram disso. Uma nova perspectiva para a grande massa da terra, capacitada a aprender. O evangelho, nesse sexto milênio em que a terra caminha para um caminha para um... Aqui tem um erro. Em que a terra caminha para um caos, para um final de ciclo. Ah. Jesus é o mestre por excelência e a porta que se abre para o povo de Israel e o gentio, trabalhada por Paulo, na convocação deste grande grupo. Vamos pensar o seguinte, o que o Honório está projetando é a teoria espírita, que clareia como o sol de meio dia o entendimento sem símbolos. Aqui é para todo mundo ver. Ele está associando a sexta igreja no número seis da semana setenária, sete dias, a etapa, a era em que vivemos. Nós estamos no sexto dia para se atingir o sétimo. Então, é uma era em que a Terra se prepara para a regeneração. Entendam isso. Então, nós vivemos na era adâmica, uma vez que, se a gente busca a questão 5.4 do Livro dos Espíritos, quando Kardec pergunta sobre a raça adâmica, e é dado um dado, não é? oferecido uma, uma, uma um recorte na história humana, que Adão vivera dois mil anos ou quatro mil anos antes de Jesus. Se somarmos dois mil anos de Jesus aos quatro mil chegamos no nosso tempo, nos anos 2000, certo? Isso é figurado, as as datas não são fechadinhas assim não, na equação profética, porque existem ciclos, pequenos ciclos, ciclos intermediários, enfim. O estudo do Apocalipse nos dá essa condição de verificação. Aliás, os 264 eventos que fizemos antes, Nós trabalhamos muito essas equações e vocês vão encontrar os estudos na playlist no canal do YouTube, tanto no Gênesis quanto na RAI. Prosseguindo. prosseguindo. Então vamos pensar o seguinte. Então nós estamos chegando no momento em que as portas estão se abrindo para o final de um ciclo. E naturalmente a gente mudar mudar para uma outra esfera, para uma nova era. Então temos que passar por portais, são os testemunhos. E à medida em que vamos aprimorando quanto humanidade, nós vamos deixando o que impede a humanidade prosseguir. Então é um curso e um esforço continuado para deixar as mazelas, as máscaras, o egoísmo, a vaidade, o orgulho que caracteriza a rebeldia, um dos pontos impeditivos da marcha. Entendam isso. Então, tudo que não for humano, nós temos que deixar pelo caminho. Para que não haja os escândalos, os flagelos destruidores da natureza. que eles só acontecem para estabelecer uma harmonia, para que a natureza esteja funcionando e a vida pulsando, vibrátil. Então, a humanidade, hoje, não é? no caso, é... Jesus, o mestre por excelência, abrindo a porta para o povo de Israel, e também o gentio, trabalhado por Paulo, na convocação desse grande grupo que vai formar a humanidade futura. Então, é um convite. Então, Jesus convida o povo de Israel e Paulo, simbolicamente, trabalha com os gentios, sugerindo a conversão. O gentio se convertendo ao povo judeu, a proposta judaica. Isso é simbólico. O povo judeu, em busca do Deus único, do Messias, da apresentação crística do Messias. E o Paulo trabalhando o sofrimento, os sofredores, dos gentios, dos pagãos, dos idólatras, dos ateus, dos materialistas, que estão chegando na exaustão, cansados da ilusão. Então, por mais rebelde, Por mais indiferente, violento, materialista que o indivíduo opta em ser, isso tudo vai acabar, ele vai quedar. Então, o que nós estamos identificando na humanidade? Uma crise moral, fruto das escolhas. Então, qual é o papel do cristão no mundo? Viver o evangelho viver o evangelho para se salvar, para salvar a humanidade, o que, que vocês acham? Então, primeiro, você precisa de cuidar das suas dificuldades, das suas mazelas. Porque estando bem, naturalmente, você vai divulgar o bem, porque você passará a brilhar a luz. A sua essência vai se revelar. E aqueles que estão no vale das sombras e da morte de uma certa forma, perceberão. Seja a tribo, o gueto, o sistema, que vai tentar impedir que a sua luz se faça, porque eles não querem perder um membro. E a luz, a virtude, a bondade do outro, incomoda o incauto. O antissistema, o anticristo, o opositor, incomoda. Porque essa luz de alguma forma, aciona os mecanismos da consciência do indivíduo. Porque todos temos a lei divina escrita na consciência. Todos, todos, todos. O espírito mais infantil, que está dando as primeiras pegadas na Terra, ele tem a essência crística. E ele é tocado de várias maneiras. Mais num plano das suas sensações e emoções, do que numa outra dimensão mais inteligível, raciocinada, que dá uma base para a exuberância espiritual, que conjuga um voo perfeito com as asas da razão e do sentimento. Asa da evolução, tão usada por Emmanuel, que foi sacerdote no Egito, Simas, Ah, lembrei do Simas, Simas, dá licença, Simas, o grão sacerdote do Egito, informação mediúnica oferecida por Camilo Rodrigues Chaves, num romance intitulado Semiramis, editora LAC. É, eu vou, se Deus quiser, em breve, publicar a biografia de Camilo Chaves. Um espírito muito querido do Chico, foi presidente da União Espírita Mineira, ele foi o Lecon, personagem desse livro, o amor de Semiramis, a grande Semiramis, da Babilônia, de toda aquela região, vocês vão encontrar a personagem Shams foi uma rainha no Egito Chico Xavier Meimei está por lá Arnaldo Rocha, turma toda mas eu estou citando para que a gente possa refletir sobre a beleza desse processo da evolução dos grupos entendam isso então, por exemplo, os babilônicos, os líderes babilônicos daquele tempo, depois, com muitos, migraram, foram reencarnar no seio judeu, os hebreus, é, depois transitaram nas ruas de Roma, e por aí vai até chegar nos momentos atuais em que a humanidade, como um bloco, está sendo chamada para acessar por convocação, acessar, habitar, participar na cidadela do mundo novo com Jesus. Isso é muito bonito. Só o Espiritismo trabalha, oferecendo para a humanidade com muita exatidão, com testemunhos fidelíssimos, fidedignos, o que nós acabamos de falar em síntese. Vide o livro A Gênese, Os Milagres e as Predições Segundo o Espiritismo, com Allan Kardec. E alguns comentários de Emmanuel no livro A Caminho da Luz. Alguns pequenos comentários. tá? Não entenda o Emmanuel competindo, porque a ideia não é essa. Emmanuel representa, ele é um estudioso do professor Allan Kardec como Chico como todos esses que a gente cita, que são dignos espíritas, hoje, no além túmulo. Então, continuando, e eis que diante de tipos, uma porta aberta, e ninguém pode fechar. O Honório disse ainda, para o judeu, a porta está aberta, para o gentio, está fechada, Ninguém abre. Mas tem momentos que é preciso abrir a porta para o gentil e, às vezes, fechar para o judeu. Hoje, tem muita porta fechada para o judeu que não conseguiu recompor o destino e está indo para outro mundo em mais uma etapa. Gente, A doutrina espírita é um código filosófico espetacular, porque ela sintetiza as filosofias trazendo um ingrediente, que é a teoria é, da existência, da pré-existência do espírito e da comunicabilidade dos espíritos com a humanidade. Então o Espiritismo é filosofia nesse sentido moral da evolução, do progresso do Espírito. Beleza? Essa é a filosofia espírita que tem em Jesus a base, o Evangelho, o fundamento. É a fonte primária. O Espiritismo se transforma em ciência quando o assunto é a mediunidade, a comunicabilidade entre as dimensões. E o Espiritismo sobre o ponto de vista da ciência, também dialoga com as terapêuticas que necessitamos quando quando acabrunhados, feridos, doídos. Então o espiritismo traz o magnetismo mesmeriano Franz Anton Mesmer. Espiritismo é ciência irmã do magnetismo e também da homeopatia, de Hahnemann. Então, você pode colocar na mesma escola Mesmer, Hahnemann, Kardec. E também, porque a homeopatia não precisa nem de dizer, não é? atendendo, curando, tratando emoções, o perispírito... O, o, o fluido vital, tem tudo a ver com magnetismo e homeopatia. E o espiritismo também é ciência no trato da psicologia, do espírito, da alma. Nós podemos citar uma escola dos tempos de Kardec, foram os pais da psicologia, como Vitor Co- Cozin e tantos outros, lá do século XIX, 18, 19, porque era a psicologia que estudava a alma encarnada e os aspectos morais, nem tanto no campo terapêutico que depois acabou se desenvolvendo, embora a psicologia, a psiquiatria enveredasse, principalmente no século 19, última etapa, século 20, para o território materialista a tratar-se do cérebro, do corpo, das expressões comportamentais apenas do aqui e agora, dos dia- das diagnoses, mas é base no futuro e já é prenunciado com o advento do Jung, escola da psicologia transpessoal humanista, vai dar base para que no futuro, e isso já está acontecendo, toda a teoria espírita adaptada a uma linguagem científica da psicologia para cuidar do espírito, do encarnado e do desencarnado. Então você associa esses ramos e estabelece uma terapêutica espetacular dentro dos consultórios, já saindo do território do centro espírita, que oferece só um cuidadozinho, muito importante, mas ainda é uma terapêutica acanhada, só do passe, só do evangelho, da orientação, como se nós estivéssemos no centro espírita inaugurando a, a escola nos seus movimentos bem iniciais. Entendam bem. Então, observe quanto temos, quanto a humanidade, sociedade evoluir. Ficou claro? Então, o que, que o Honório está querendo dizer que para o judeu a porta está aberta? Para o gentio está fechada. Por que, que para o judeu está aberto? O portal se abriu para você. Nós estamos numa escola judaica. Ou não? O que vocês acham? Nós não estamos fazendo apologia à religião judaica em contraponto com o catolicismo. Não é essa a ideia. Entenda bem. O judeu representa uma escola daqueles que estão em busca, se aproximando do entendimento da revelação no sentido universal. Emmanuel explica bem, no livro A Caminho da Luz, quando ele mostra a função da raça adâmica que veio compor o povo hebreu na Terra. E foi nesse braço, nessa raça, que Jesus escolheu para nascer, da tribo de Davi. Olha que maravilha. Lembram da história do Antigo Testamento, Adão, Eva, seus filhos? Então, a humanidade materialista é filha do pecado. Qual pecado? O jogo da sedução, das paixões. Mas observe que Adão e Eva tiveram dois filhos. Caim matou Abel. Então, na essência, o judeu, por excelência, ele ele é filho de Abel. Porém, nós, judeus, por opção, por escolha, nos tornamos filhos de Caim. Por isso, Jesus, entendam isso, dissera para os fariseus, vós tendes por pai o diabo. Está lá no Evangelho de João, um capítulo 6 em diante. Raça de víboras. Ele está falando da hipocrisia, dos sentimentos egóicos, do orgulho, da rebeldia. Mas por que que quando ele está com os sofredores no monte, junto com os discípulos, ele diz assim, Pai Santo, Pai Nosso. Aquelas pessoas que o seguiam eram judeus. Então, no meio judaico, nós temos os judeus raiz, os judeus que vivem a Torá, os judeus que se converteram ao cristianismo, ou seja, eles receberam uma chave e depois receberam a segunda chave. Primeiro a justiça, depois o amor. O amor. E mais à frente, o amor espontâneo a adesão consciente, a autonomia. São etapas dentro dessa casa. A porta vai se abrindo. Pedi e obtereis. Ou você acha... Vamos pensar. Ontem você dormiu pensando, amanhã tem um apocalipse de manhã. Aí você despertou ou foi despertado, não importa foi um amiguinho espiritual que te cutucou, você estava lá no plano espiritual, falou só assim, oh, tem que voltar para o corpo que vai começar o apocalipse. Tem que tomar café, tem que arrumar a casa, fazer o lanche dos meninos, porque tem o apocalipse. Significa que houve um movimento, você buscou, você bateu, a porta se abriu, a vida disse. Aí entra a causa e efeito numa visão Oriental, por exemplo, os hinduístas, os budistas, eles falam do karma e do dharma. O que 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 representa o dharma? O sentido da palavra ajuda. Dharma é o que a natureza nos oferece. É uma dádiva, certo? A misericórdia. Então, você busca, o Dharma te oferece. Ou você abre os olhos e observa que está tudo aqui, pronto para você. Os ingredientes. Faz você agora a massa do bolo, mas está tudo aqui na mesa. O que é o karma? O karma é o afastar-se da oferta. É fechar os olhos, é não querer, é rebelar. Aí a gente entra num ciclo de aprendizado. Em Espiritismo, isso é explicado de uma forma muito tranquila também. Por isso é que o Espiritismo esclarece a chave que ajuda a entender todas as tradições. Ele não veio combater nenhuma. Aliás, a essência das religiões não se combate. Isso é próprio do homem. E se o homem combate o que vem para o homem é dele, ele será combatido. Semeadura, colheita. Entenderam o sentido? Então, o Espiritismo vai falar da ação e reação, o princípio da semelhança, da afinidade. É um estudo, se a gente trouxer os princípios herméticos, lá de Hermes Trimegisto, eles são adequados, interpretados, esclarecidos da mesma maneira. Tudo que sobe, desce. Tem a questão do gênero, da polaridade, da atração, da repulsão. Aí a gente vai trazer o psiquiatra, na sua análise Carl Gustavo Jung, psicológica, desenvolvendo a teoria da sincronicidade, quando você começa a abrir, quando começa a pedir, a vida responde. Você quer um exemplo mais prático? O seu celular. Ele tem uma capacidade de fazer a leitura do que você gosta, do que você prefere. E a inteligência artificial caminha para prever o que você necessita. Não é assim? Vocês acham que essa maquininha não está interpretando o que que você está falando? Ela interpreta. Tanto que se eu vou falar aqui, se o seu celular estiver ligado, preste atenção. Estou falando aqui com vocês acompanhando a transmissão pelo celular. Eu vou dizer assim, eu quero comprar um sapato. Eu quero comprar um sapato. de a marca. Você está querendo a bolsa, né? Começa a falar aí. Depois que terminar a live, liga o celular. Se não vai ter propaganda de sapato ou de bolsa. De remédio. Não, eu gosto de futebol. Não, eu gosto de vôlei. Daqui a pouco estão te vendendo aqui uma bola, um uniforme. Então tem um algoritmo que é trabalhado para fazer interpretações. Então ele te devolve. Então não tem nada espiritual aqui não, tá? Quem trabalha nesse sentido está levando para o lado fantástico e maravilhoso. E Allan Kardec, no livro O Que É o Espiritismo? vai dizer que para o espiritismo não existe fantástico nem maravilhoso, sobrenatural. Quando a gente fala isso é porque, na verdade, nós estamos escondendo a ignorância. Porque, se não sabemos, é muito mais fácil falar, isso é um milagre. Mas, na verdade, existe uma explicação. A questão é ter ou não ter condição de interpretar. Da mesma forma, os símbolos. Por que que a doença chegou? Por que que a notícia bateu? Por que, que o diagnóstico chegou? Por que, que houve a desencarnação? Por que, que teve o fenômeno mediúnico? A gente não para para analisar. Compreenderam? Então, a, a porta, para voltar aqui, porque o assunto é, é muito legal de trabalhar. O Honor está falando que para o gentil está fechada. Por que está que fechada para o gentil? Vamos pensar no gentil que não quer. Vamos pensar no gentio que está combatendo, que está fugindo, escapando, sabotando, abortando. Gentil. Fanático. O gentio, no mundo atual, é aquele que percebe alguma coisa e passa a viver conforme a sua imaginação. Ele não está interessado na realidade no fato ver o fato o estado das coisas olha para vocês verem isso tem a ver com a realidade da verbete, verdade veritas, latim ver ita ita é pedra ver a pedra no tupi guarani olha que legal eu gosto de trabalhar esse assunto a etimologia quem vê a pedra está vendo de verdade vendo o objeto a construção na sua frente não tem como negar a existência a pedra está ali não é assim? vejam só verdade estado da coisa no sufixo estou enxergando a pedra ela é assim Necessário ter coerência com aquilo que se vê e não ficar procurando a circunstância para explicar o fato. Gente, a gente pode discutir a circunstância. Como é que aconteceu? Mas o fato, não. O fato é a pedra. Você vai discutir? Só para adequar o Brasil, nos nossos tempos, se discute muito mais a circunstância esquecendo ou relativizando o fato. Ele roubou. Não, não roubou, não. Isso foi imputado. Não, mas tem prova que ele roubou. Não, mas isso daqui a pouco ele não roubou. Esquece, apaga que ele roubou. Que ele construiu, que ele atirou. Não é? O indivíduo bate o carro. O carro está batido. Ah, porque aconteceu isso, ele distraiu, ele pegou no celular, ele foi fechado, etc. Daqui a pouco a gente esquece que o carro está batido. Perceberam? É disso que nós estamos tratando agora. De tanto discutirmos, não partimos para a ação. Ou agir de forma desperta. O que que acontece? A gente se desorganiza e despreza. Então, como a Marilac está bem dizendo, às vezes viver a ilusão nos dá a falsa ideia de que estamos no comando. Bingo, Marilac. Marilac. Vou te trazer aqui para falar ao vivo com o povo, topa? Dá uma ideia de comando. Que podemos manipular coisas que caem por terra quando as portas se abrem. Você foi no cerne da questão, é o que eu estou dizendo. Então você tem uma percepção você ouviu, você viu, você leu. Alguém te disse. É um tipo de percepção. Você trabalhou com o olfato, paladar, audição, visão, o que seja. Mas, a partir daí, você faz uma análise, você começa a imaginar coisas. Aí você deixa o olfato e vai viver num espectro virtual. Você sai da realidade. Então você, o indivíduo está na rede social. Ele vê um comentário, porque rede social hoje a é mesma que antigamente tinha aquelas revistas, né, que ficava contando o que que acontecia nos bastidores dos famosos. Deve ter isso ainda, né? Rede social para muita gente é isso. Ele, ele liga a rede social para saber o que está acontecendo na vida de fulano de Beltrano. Logo em seguida. Logo em seguida, ele nem tem certeza que aquilo é um fato, porque muitas vezes foi inventado. Aí ele apoia-se numa nuvem e quer sustentação para se projetar para o infinito. Na verdade, ele nem saiu do próprio território dos seus limites. E, como a Marilac bem disse, o indivíduo se arvora de poder. Então, tem muita gente que defende causas, defende causas, que não sabe o que elas significam. Muitas ideologias, por exemplo, nos dias atuais, que são muito propagadas no mundo, que foram bases para assassinar centenas de milhões de pessoas, centenas de milhões de pessoas vivem o século XX. O indivíduo hoje pega isso como bandeira, relativiza, "Não, não, não, isso mudou. E não sabe que é massa de manobra, porque os objetivos são os mesmos. Então só existe tolerância, só existe compaixão com os que estão no mesmo gueto, porque a intolerância é geral e restrita, absolutista, para com quem pensa diferente. Perceberam? Entenderam? E a porta está fechada para o ju- gentil. Agora, se o judeu se empolga, a porta fecha para ele também. Porque de repente ele descola, ele desvia. Então tem que fechar a porta. O judeu está sendo chamado por orientação para recompor o destino olha, você é filho de Abraão, mas você está empedrado, cristalizado. Aí Jesus disse, para Deus, pode suscitar filhos, até as pedras. Então, se os homens calarem, as pedras falam. Perceberam? Então, ou seja, fecha a porta. O médium reencarnou, tem a missão. A mediunidade exala para todo lado. Claro, evidente, claro, é audiente, tem efeito físico, é médium e ele sabe que é médium. Mas prefere o materialismo. Ele prefere ser pagão. Ele não está disposto a ser cristão. Ele não está interessado em amar, em servir, em fazer live. Fazer live é fácil, hein? Fácil? Vem fazer. Todo dia, temas diferentes. Se você não tiver uma seriedade, um propósito, perseverança, constância, você não faz. O indivíduo está tá disposto a isso? Não, ele quer pular carnaval. Aliás, começou, né? Começou? <risos> começou. Entenda bem. Ah, mas é uma festa popular. Festa popular. Popular de quê? Festa popular brasileira, tem certeza? Quais são as raízes? De onde veio essa festa? Então, significa que a festa lá dos tempos babilônicos, romanos, dos nórdicos, se consubstanciaram aqui na nossa terra, significa que a turma de lá aprendeu, veio e trouxe. continua, só mudou. Agora tem luz, tem efeito, tem isso, tem aquilo. Uma festa, o objetivo é o mesmo. Então, não tem como relativizar. Como gosta muito bem de falar o Divaldo, é a festa que a carne nada vale. Se é uma festa que a carne nada vale, significa que ela representa o antissistema crístico. Representa... o antagonismo da espiritualidade, da essência, da consciência. Perceberam? Então, não tem que relativizar. Ou relativiza aqueles que estão discutindo a circunstância e não o fato. O fato é que a festa, que a carne, nada vale. (risos) Perceberam, gente? Então, veja aí. Nós estamos diante de uma reflexão sensacional, porque aí o Espiritismo vai falar da expiação. A expiação para o pagão, a expiação para o judeu, mas mais para o judeu, que está fechado. O pagão está descobrindo. Compreenderam? Então, a expiação define que determinada porta está fechada e ninguém abre, que só pode ser aberta por aquele que está com a chave, chave superior, que é o Cristo. Ai, meu Deus! A gente da misericórdia divina. Temos a porta do passado, que pode ser aberta pela mediunidade. Você pode ver o passado, não pode? para o devido equacionamento. Então, se estamos vendo o passado, é para equacionar e resolver. Não é isso? Eu lembro do Honório comentando nos estudos que a gente começa a receber informações do nosso passado. Aí ele dizia assim, ontem guerreávamos políticos, assinávamos decretos com muito interesse pessoal. Hoje, espíritas, médiuns, estamos usando as mesmas ferramentas. Agora, com o redirecionamento do Cristo. Então, se ontem falava para desviar, hoje vai falar para guiar. Tu não é professor? Então, você saiu da condição de pagão para ser um professor judeu? Olha aí. Mas, conforme for o seu comportamento, você será um, um professor pagão. Depende de como você vai adotar os procedimentos, como você vai escolher. E compreenderam? Que é uma porta que vai ser aberta ou fechada pelo eu Cristo com, com a permissão do Cristo governador. No plano espiritual ela está aberta. No físico fechada. No plano espiritual mais Entendimento, percepção mais abrangente. No plano físico, o corpo, a matéria é impeditiva. A gente perde muito. No momento em que o conhecimento, a capacidade perceptiva pela abertura do campo mental, pelo pensamento contínuo se abre, temos uma porta aberta e os valores transitam por aí. O que nos dá a segurança é o seguinte, vamos simplificar, se a chave está com Cristo, e nós estamos com Cristo, a chave foi outorgada, oferecida, permitida por Jesus. A Simão, definindo que ela está nas nossas mãos também. Ele está fazendo uma alusão à conversa de Jesus com Simão, sobre as chaves. O que ligar na terra, o que ligar no céu. Estão lembrados? É aquela faculdade que nos é dada, disse que temos autoridade para isso, de fechar e abrir. A boca também é uma porta veiculadora da palavra, Ah? que expressa a verdade que está incrustada no âmago do ser e se exterioriza por pensamento, pelo gesto, pela fisionomia, por uma atitude, por uma palavra articulada, por uma palavra escrita. É uma maneira de abrir, perceberam? e que ninguém pode fechar. Então, vou ler todo o texto. Eu sei as tuas obras, eis que diante de ti pus uma porta aberta, e ninguém pode fechar. Tendo pouca força, guardastes a minha palavra e não negastes o meu amor. Então, vamos à expressão, e ninguém pode fechar. Anota aí para você estudar depois. Todas surpresas, toda novidade, todo convite, todo chamado, inicialmente é uma experiência desafio. Nem todas experiências desafio se transformam em experiências aprendizado Eis aqui duas condições que explicam muito essa essa possibilidade reflexiva do judeu e do Pagão para se tornar uma experiência aprendizado nós temos que adotar a virtude da humildade do equilíbrio da generosidade da gratidão porque senão é apenas uma experiência de desafio somos visitados a vida inteira por elas. E continuamos cegos, sem entender a finalidade. perceber, A definir que ninguém pode fechar, porque esse processo é pessoal e intransferível. É o Cristo interno que nasce, mas ele precisa se manifestar. Então, existe o Cristo interno e o Cristo revelado. E ninguém pode fechar tendo pouca força. A força está ligada à capacidade de fechar a porta. Que, em relação aos espíritos, não tendo como cercear a sua ação, temos que nos modificar para desativá-la. À medida em que avançamos em força, nossa força se perde para a força do Criador. Gente, essa... Esse comentário dá vontade de fazer uma live só para tratá-lo, só para a gente esmiuçar. Ter muito ou pouca força, a questão é ter a força e saber usá-la. Porque com pouca força você pode fazer muito. Com muita força você pode não fazer nada. Depende da diligência, da tecnologia, da ciência. Então, a questão aqui está ligada à capacidade, à habilidade. Quando, em relação aos espíritos, o Honório quer dizer o seguinte, o médium está sob pressão espiritual. Só quem já viveu sabe do que eu estou falando. Obsessão, doenças psicossomáticas. Então, nesse momento de dor, de descoberta, de identificação que existe um fenômeno exógeno e que ele gera um um processo endógeno também, que é de dentro para fora, mas começa com o de fora para dentro. Tudo isso tem a ver com escolha, com permissão. Então, identificou um problema, nós temos que resolver. Por isso o Honório está falando sobre desativar. Compreendam porque isso é muito importante para o nosso estudo. Desativar um processo, tratar, é fundamental. Então, precisamos de terapeutizar, mas precisamos de estudar, ter informação. Aceitar amorosamente. Não fuja, não rebele, aceita. Aceita, acolha, acolha a doença, acolha o perseguidor, acolha o limite e perdoa. Esse processo é íntimo. Porque se você não fizer isso, não adianta o médico, o terapeuta, o psicólogo, o psiquiatra, o o médium, a religião, o parente, o conselho Não adianta. Isso tem a ver com despertar o pessoal. À medida que avançamos em força, a nossa força se perde para a força do Criador. Eu vou parafrasear Emmanuel quando fala assim. Nos primeiros momentos, o Espírito usa a força do Espírito. Depois, adquirindo sabedoria, trabalhando virtude, ele passa a trabalhar com o Espírito da força. É diferente. Então, antes, usávamos a força do Espírito para quebrar pedra. Hoje, o Espírito da força é diligenciado pelo homem à distância. Olha que maravilha. Eu vou brincar com vocês. Antes, a gente atravessava o estado de Minas, de carro, no movimento Espírito, para fazer os estudos. A gente ia dar curso de passe, curso de mediunidade, curso de evangelho, curso de preparação de trabalhadores para as atividades espíritas. Eu fui coordenador dessa área na União. Depois eu fui trabalhar com a coordenação das atividades de atendimento espiritual na Casa Espírita. Viajei o Brasil inteiro. Gente, como era complexo. Mas a gente fazia feliz, porque a gente nunca imaginou que um dia faríamos para o mundo inteiro sentado dentro de casa. Como agora eu falo com você na Argentina, na Alemanha, nos Estados Unidos, no Japão, tem gente aqui de todo lado. É bom demais estar com vocês. Era bom demais o jeito que era. Se não fosse daquele jeito, não seria hoje. Não estaríamos aqui. Perceberam? Então a gente viajava, eu gostava muito de ir para Almenara, 600 quilômetros, num calor que vocês não têm noção, meus amigos de Almenara, eu falava assim, a gente chega aqui, joga o ovo no asfalto, se nem de sal. Rapidinho o ovo está frito. Quanto tempo bom, quantos amigos, quantos espíritos que nós reencontramos no mundo espiritual, naquela região aí a gente voltava de viagem, comunicações mediúnicas nas nossas atividades, os médios nem sabiam de onde que a gente estava vindo, vinha o carrinho nosso com um comboio de espíritos. Ah, tem muita história, tem muita história, tem muita história. Perceberam? Vamos usando o espírito da força. Da mesma forma, agora, para tratar das nossas mazelas. Vamos chegar num tempo que nem precisaremos mais das coisas de fora. Nós vamos ter força, conhecimento para cuidar com autonomia, porque vamos atingir um clímax, uma, uma plenitude tal que nem teremos mais doenças. Por quê, gente? Por quê? Pensem nisso. Vocês conseguem ver na história os discípulos de Jesus morrendo por doença? E olha que eles não eram o símbolo da perfeição, eles eram um diálogo perfeito com a construção, com a humanidade que vai sendo forjada. Todos morreram sacrificados, perseguidos, a exceção de João, que alcançou a velhice consciente e o Apocalipse chegou para ele em Pátimos, num momento glorioso, de muita sabedoria e espiritualidade. Que se fez luz radiadora quando ele voltou na figura de Francisco de Assis. Então, tendo pouca força, guardastes a minha palavra. Olha que maravilha, o tempo está acabando. Agora eu tenho que acelerar. Guardar é realizar é nutrir um processo de recomposição do destino relativamente ao que se tem feito até agora. Se não temos feito o mal, não estamos mais alimentando-o. Não queremos mais lesar ou machucar. Nossa instabilidade agora reside na capacidade operacional do valor que já possuímos. Hum, bingo! Ele quer dizer o seguinte, quem está frequentando a escola espiritista cristã não está mais nessa faixa de alimentar o ódio, o preconceito. Gente, palavra preconceito é para Tudo. Quando tem esses movimentos, preconceito, conta isso, conta aquilo, conta aquilo. Isso aí eles não percebem que eles fazem parte de um processo (risos) que objetiva julgar um contra o outro. Ok? A especificidade. Você está discutindo a circunstância e não o fato. Eu estou no fato, eu estou na causa. Preconceito é preconceito. Nós precisamos de luta de classe. Nós precisamos de nos unir, não é dividir. E a Pax Romana, adotada pelos sistemas materialistas dos dias atuais, é a mesma que dizia, de vida para imperar, dominar, controlar. Embota e dá pão e circo. Pode cobrar impostos, mas dá pão e circo. Dá um showzinho aí para a turma. Perceberam? Dá uma cestita por aí. Entendam isso. Entendam isso. Entendam isso. Então, a nossa instabilidade não é mais porque estamos arrependidos por ter machucado, pisado. A nossa instabilidade é porque nós já fomos informados e não estamos operando. O que nos incomoda agora Preste atenção. É porque a consciência está dizendo. Aperta o play, muda, saia do gueto, da tribo, pensa diferente, desliga isso aí, vai trabalhar. Então, se você não trabalha, você sofre. O Arário usava um símbolo, eu já contei aqui, mas vale antigamente ia pra, mineiro ia para praia ficava lá 30 dias invadíamos o mar, né? porque mineiro é ótimo para invadir é. o mar dos outros né? é. veja bem, a Bete está falando assim amigo Beto vou dividir com vocês, já que a Bete pôs no chat você nem imagina que como a nossa conversa hoje me conscientizou e tirou-me de muitas com, tirou-me de muitas dúvidas os assuntos são pertinentes e necessários. Beth, é a minha realidade. Eu estou olhando no espelho. <risos> não estou falando para vocês, não. Nós estamos estudando juntos. A escola é a mesma. É a cristã. Mas, bora lá, o Honório contava assim, lá nos anos 60, ele constituindo família, né? 70, sei lá. Honório é de 1900. E... é de, acho que é 28. 28. Então, pensa aí. Aí o mineiro ia para o mar, ficava lá 30 dias. Aí o mineiro descobre o espiritismo. Sete dias longe de casa, abrindo e fechando sombrinho, como ele dizia. Areia para cá, o carro sujo ali, sol escaldante. Meu Deus, o dia inteiro. O mineiro, cinco dias de praia, ele está assim. Como é que está o centro espírita? Meu Deus, aqueles atendimentos... Olha a reunião mediúnica, os espíritos sofrendo e eu aqui. Perceberam? Ou seja, está incomodado, porque já tem valores. Já tem conhecimento. Precisa de fazer acontecer. Perceberam na prática? Então, se foram dados exemplos infelizes, ao invés de entrar no remorso, arrepender-se operando nas linhas da reparação. Então, se ainda estamos identificando, saia disso e vai mudar, vai trabalhar. Guardasse a minha palavra e não negastes o meu nome. Está acabando, gente. O nome define um conjunto de caracteres já existentes e presentes na extensão universal, no contexto social, em face de já ter crescido. Nós investimos nesse nome, investimos nos caracteres que a nossa visão já é capaz de perceber. E nossa acústica já captou. Somos agora convocados a investir nesse nome em cima da verdade. Não negastes o meu nome, define. Não agir de modo hipócrita não mentiu e feriu conscientemente a sua intimidade mas depositou um grau de confiança exercitando o que ainda não é uma expressão uma soma de seus valores é uma soma de seu campo mental examinou e homologou como válido uma linha de investimentos de ação coerente naquilo que às vezes não fazemos mas a nossa clareza mental endossa. Esse é o mecanismo da evolução, em face da linha de conhecimento que vai nos visitando. Reflexão final. Eu não vou comentar esse último trecho, porque os elementos distribuídos nessa atividades já já dão condição de você fazer a interpretação. Então, depois você para, volta o vídeo, pega esse trecho. Vamos ler o versículo todo só para a gente amarrar as ideias. Eu sei as tuas obras. Eis que diante de ti pus uma porta aberta e ninguém a pode fechar. Tendo pouca força Guardastes a minha palavra e não negastes o meu nome. O Cristo sabe as obras. O Cristo interno, o Cristo planetário. E por isso, portas foram colocadas na nossa casa. São departamentos, pois entendemos a importância de se construir a casa e morar dentro dela. Que não basta construir, temos que entrar no que remonta a porta aberta para a gente entrar transitar nada no mundo pode fechar porque a porta foi aberta conjugando a misericórdia a vontade de Deus e a busca interior é o mérito filosofia é o eu osso É entender que precisamos fazer, como Platão disse, pegar, buscar no mundo das ideias o que nos atrai, que tem a ver com o nosso momento e fazer acontecer no mundo das formas. Com sinceridade, com simplicidade, com virtude, nada no mundo pode impedir. Pode vir as borrascas, os sofrimentos, as surpresas, as adversidades, mas tudo isso representa pouca força, porque a sua força é maior, porque ela é divina. O contrário não é de Deus. O diabo é uma força sistêmica, antagônica. Por isso é que Satanás, na verdade, representa opositor, oposição. Percebam bem. Então, quando estamos conscientes dos princípios que realmente importam, os valores ficam gigantes. Você nunca vai dizer, nunca vai conseguir impedir uma mãe amar o seu filho, porque é força divina, é Deus no coração de uma mulher. A dizer o seguinte, eu não estou falando de gênero homem e mulher, mas a mãe representa muito o que está dentro de todos nós como espíritos, nessa reflexão sem sexo. Hoje homem, amanhã mulher, mulher, homem. Nós vamos transitando para viver as polaridades que tem a ver com o nosso psiquismo. Isso não muda jamais, isso é divino e natural uma explicação. Nós trabalhamos numa linha que a polaridade fica muito acentuada. Então, eu posso, com essa polaridade, com esse gênero, vamos trabalhar assim que fica mais fácil, masculino, eu posso reencarnar habitando um corpo com uma outra constituição, portanto, feminina. Isso explica os fenômenos naturais, que virgem no mundo, em todos os tempos. Infelizmente, nos dias atuais, isso é vulgarizado. Se tornando medíocre, o comportamento, e não o fenômeno. Porque nós somos espíritos que estamos transitando na direção do amor. E o amor não depende da forma. Entendam isso. A forma é apenas um recurso didático para que a gente viva a luz. Na mesma toada, as condições diversas. Na coordenação, na subalternidade, na condição de filho ou pai, irmão, ou primo, vizinho, ou membro da família, trabalhando nesta ou naquela profissão, vivendo nesta ou na outra nação, país. Nós estamos dentro de uma casa planetária transitoriamente, porque nós não somos oriundos da Terra. Nós somos criados por Deus e o universo nos pertence. Todas as moradas são da casa do Pai e eu sou filho. Então, portanto, eu sou herdeiro, eu não sou escravo. O escravo fica por um tempo. O filho para sempre, na visão paulina. Então pense nisso, guarde essa palavra e disser a Jesus guardai os meus mandamentos e guardar os mandamentos de Jesus é honrá-los como é que eu posso honrar viver viver conforme ele, o Senhor nos ensinou amando-nos uns aos outros, como ele, o Senhor, nos amou, tem amado e amará sempre. Apocalipse por Honório é trazer de volta Elias, João Batista, Allan Kardec, como o precursor da nova era, preparando os caminhos do Senhor, Jesus, o Cristo de Deus. Agradecemos a contribuição do Honório, que tão bem representa a equipe de Emmanuel, que, por sua vez, representa Paulo de Tarz, o Colégio Apostolar, na verdade, o Espírito de Verdade, uma pleia de, de entidades sob a tutela do próprio Jesus de Nazaré, Sócrates, Platão, Hermes Trimegisto, Buda, tantas almas bondosas, como Teresa de Calcutá, que maravilha, como Maria Santíssima. Chegou o momento de agradecer. Obrigado, Senhor, por tantas bênçãos, pela misericórdia e pela vida que abre tantas portas. Que possamos caminhar para a frente e para o alto, como nos ensina Emmanuel. Muito obrigado a vocês. Muito obrigado pela semana, vocês que participam conosco pela manhã no canal Gênesis, às 6h52, ao vivo, Gênesis no Lar, o Evangelho no Coração. Os amigos da RAI, que acompanham conosco as lives da noite, terça o Evangelho na Casa de Kardec, quarta-feira Cartas de Paulo, Sexta-feira, Chico Live, Xavier à tarde. Sábado, Apocalipse. Muito obrigado. Um beijo para todos que estão no YouTube, no Facebook. Olha, que vocês todos tenham um final de semana excepcional. Pois bem, hoje é dia 11 do 2. Próximo evento, dia 18. Vocês topam? Ou preferem o feriado? Não, feriado não tem problema. Mas nós podemos estar juntos. Eu me comprometo a estar com vocês no próximo sábado, dia dia 18, isso aí. E nós vamos trabalhar o tema Eis que eu farei aos da sinagoga de Satanás. É o próximo versículo, será o encontro de número 46. Topam? Vamos juntos? Estaremos aqui, se Deus quiser, eu acho, que Ele há de querer. né? Então vamos agradecer, Senhor da vida, muito obrigado por tudo. Abençoe a família de todos os nossos irmãos que aqui se encontram, para que todos possam receber o que merecem, o que precisam, diante da Tua misericórdia que é infinita. Para nos despedirmos, vamos juntos relembrar dos cristãos dos primeiros tempos, dizendo, Ave Cristo, Ave Cristo, Ave Cristo sempre. Até a próxima se Deus quiser